0: El hacedor de círculos. Día 3. El milagro de Jericó. Todos los libros tienen un trasfondo histórico. Hay un instante en el cual es concebida una idea en la imaginación de un autor y esta idea está destinada a convertirse en un libro. ¿Y por qué creo que el trasfondo histórico te ayudará a valorar el relato? Permíteme que comparta contigo la génesis del hacedor de círculos. Durante mi último año en el colegio universitario, desarrollé un apetito voraz por la lectura. Empleaba todo el dinero que me sobraba y todo el tiempo libre en los libros. Desde entonces, he leído miles de libros cuyos temas van desde la espiritualidad hasta la neurología, la biografía y la astronomía. Mis estantes no solo están llenos al máximo de su capacidad, sino que tengo libros apilados encima de ellos tan alto como pueda alcanzar, y libros apilados en el piso en inseguras columnas que se parecen a la inclinada torre de pisa. Hace algunos años me quedé sin espacio en los estantes, lo cual significa que no todos los libros llegan a un estante. Sin embargo, sí tengo un estante que contiene solamente mis libros favoritos, unas pocas docenas. Uno de ellos se llama The Book of the Legend, el libro de las leyendas. The Book of the Legend, una colección de relatos tomados del Talmud y el Mizrash, contiene las enseñanzas que los rabinos judíos se han ido transmitiendo de generación en generación, puesto que contienen la sabiduría de más de un milenio. Al leerlo, se siente uno como si estuviera haciendo una excavación arqueológica. Yo había excavado ya 202 páginas cuando me tropecé con una historia que muy bien había podido pasar por un tesoro enterrado, era la leyenda de Honey, el hacedor de círculos, y esa leyenda cambió para siempre mi manera de orar. Yo siempre he creído en el poder de la oración. De hecho, la oración es la herencia espiritual que recibí de mis abuelos. Tenía un abuelo que se arrodillaba junto a su cama por la noche, se quitaba su aparato de oír y oraba por su familia. Sin tener puesto el aparato de oír, no se podía escuchar a sí mismo. Pero todos los demás que estábamos en la casa sí lo escuchábamos. Son pocas las cosas que dejaban una impresión tan duradera como escuchar a alguien interceder genuinamente por uno. Y aunque falleció cuando yo tenía seis años, sus oraciones no murieron con él. Nuestras oraciones nunca mueren. En mi vida he tenido momentos en los cuales el Espíritu de Dios me ha susurrado a mi espíritu: Mark, las oraciones de tu abuelo son respondidas en tu vida. En este mismo momento, esos momentos se encuentran entre los más aleccionadores de mi vida. Y después de discutir la leyenda de Honey, el Hacedor de Círculo, me di cuenta de que mi abuelo había estado trazando círculos de oración alrededor de mí aún antes de que yo naciera. La leyenda de Honey, el Hacedor de Círculos, fue como una revelación del poder que tenía la oración. Me dio un nuevo vocabulario, unas nuevas imágenes, una nueva metodología no solo me inspiró a orar con osadía, sino que también me ayudó a orar con más perseverancia. Comencé a trazar círculos de oración alrededor de todos y de todo. Me inspiraba de una manera particular la marcha alrededor de Jericó, durante la cual Dios cumplió una promesa que había hecho 400 años antes, al darle a su pueblo la primera victoria en la tierra prometida. Aunque la historia no menciona de manera explícita que el pueblo adoptó posiciones de oración, no me cabe duda de que los israelitas estaban orando mientras trazaban su círculo alrededor de la ciudad. ¿Acaso no es eso lo que haces instintivamente cuando te enfrentas con un reto que se encuentra muy por encima de tu capacidad? La imagen de los israelitas dando vueltas alrededor de Jericó durante siete días es una conmovedora imagen del aspecto que tiene el trazado de los círculos de oración. También es el telón de fondo de este libro. La marcha de Jericó A primera vista, Jericó inspiraba asombro y miedo a la vez. Después de deambular por el desierto durante 40 años, los israelitas nunca habían visto nada que se le aproximara al perfil de Jericó sobre el horizonte. Mientras más se acercaban, más pequeño se sentía. Finalmente, comprendieron por qué la generación anterior y la suya se sentían como un montón de langostas y no se habían atrevido a entrar a la tierra prometida por miedo. Aquella antigua metrópoli estaba rodeada por una muralla más baja, de dos metros de ancho, y una más alta de 15 metros de altura las paredes hechas de ladrillo de adobe eran tan gruesas y tan altas que la ciudad de 5 hectáreas de superficie parecía una fortaleza inexpugnable era como si dios le hubiera prometido algo imposible y su plan de batalla pareciera carecer de toda lógica tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad así lo harán durante seis días, el séptimo día, ustedes marcharán siete veces alrededor de la ciudad. Todos los soldados de aquel ejército se deben haber preguntado por qué. ¿Por qué no usarán arriete? ¿Por qué no escalarán la muralla? ¿Por qué no cortarle los abastecimientos de agua y lanzar flechas encendidas por encima de los muros? En lugar de hacer estas cosas, Dios le dijo al ejército de Israel que rodearan en silencio la ciudad y les prometió que después de haberle dado trece vueltas a lo largo de siete días los muros se derrumbarían. En la primera vuelta que dieron los soldados se han de haber sentido un poco ridículo pero con cada vuelta que daban su paso se hacía más firme y más largo. Cada círculo que cerraban una santa seguridad iba aumentando la presencia dentro de sus almas. Al llegar el séptimo día su fe estaba lista para estallar. Se levantaron ante el amanecer y comenzaron a darle vueltas a la ciudad a las seis de la mañana, a una velocidad de cinco kilómetros por hora. Cada vuelta a la ciudad, que significaba dos kilómetros y medio, les tomaba media hora. Al llegar a las nueve de la mañana comenzaron su última vuelta. De acuerdo con lo que Dios le había ordenado, no había dicho una sola palabra en seis días, Solo se habían limitado a hacer un círculo alrededor de su promesa en total silencio entonces los sacerdotes tocaron sus bocinas de cuerno de carnero y al toque de las bocinas le siguió un grito simultáneo de todo el pueblo 600.000 israelitas alcanzaron un rugido santo que se registró tan alto en las escalas de Richter que las murallas se vinieron abajo Después de siete días de darle vuelta a Jericó, Dios le estaba cumpliendo una promesa hecha 400 años atrás. Una vez más estaba demostrando que sus promesas no tienen fecha de expiación. Y Jericó permanece y cae como testimonio de esta sencilla verdad. Si te mantienes trazando un círculo alrededor de la promesa, Dios terminará por hacerla realidad. ¿Cuál es tu jericó? Este milagro es un microcosmos. No solo revela la forma en que Dios realizó este milagro en particular, sino que establece un modelo a seguir. Nos reta a dar vueltas llenas de seguridad alrededor de las promesas que Dios nos ha hecho. Y ha llegado la hora de que te hagas una pregunta. ¿Cuál es tu jericó? Para los israelitas, Jericó simbolizaba la realización de un sueño que se había generado con Abraham. Era el primer paso en la reclamación de la tierra prometida. Era el milagro en el que tenía puesta su esperanza. Era el milagro que había estado guardando durante toda su vida. ¿Cuál es tu Jericó? ¿Alrededor de cuál promesa estás orando? ¿Alrededor de qué milagro has estado dando vuelta? ¿Alrededor de qué sueño gira tu vida? Para realizar los círculos de oración, lo primero que necesitas hacer es identificar tu jericó. Tienes que definir cuáles son las promesas que Dios quiere que reclames, los milagros en los que Dios quiere que ponga tu fe y los sueños que Dios quiere que persigas. Después, necesitas mantenerte dando vueltas hasta que Dios te dé lo que Él quiere, y es su voluntad. Esa es la meta. Ahora bien, este es el problema. La mayoría de nosotros no obtenemos lo que queremos sencillamente porque no sabemos lo que queremos. Nunca hemos trazado círculo alguno alrededor de ninguna de las promesas de Dios. Nunca hemos escrito una lista de metas para nuestras vidas. Nunca hemos definido cuál es el éxito para nosotros. Y nuestros sueños son tan nebulosos como las nubes de lluvia. En lugar de trazar círculos, dejamos espacios en blanco. Dal huerta alrededor de Jericó Más de mil años después del milagro de Jericó, se produjo otro milagro más, exactamente en el mismo lugar. Jesús va saliendo de Jericó cuando dos hombres ciegos lo llaman como quien llama a un taxi. Señor, hijo de David, ten compasión de nosotros. Los discípulos ven aquello como una interrupción humana. Jesús lo ve como una cita divina, de manera que se detiene. Y le responde con una mordaz pregunta, ¿Qué quieren que hagan por ustedes? ¿En serio? ¿Es necesaria una pregunta así? ¿Acaso no es obvio que quieren? Son ciegos, sin embargo, Jesús los obliga a definir con precisión lo que querían de Él. Les hizo expresar con palabras su anhelo, les hizo decirlo, pero no era porque no supiera lo que querían, era porque se quería asegurar de que ellos supieran lo que ellos mismos querían. Y aquí es donde comienza el trazado de los círculos de oración, al conocer alrededor de qué debemos trazarlos. ¿Qué crees que pasaría si Jesús te hiciera a ti mismo esa pregunta? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Sería capaz de expresar con tus palabras las promesas, los milagros y los sueños que Dios te ha puesto en el corazón? Metemos que muchos de nosotros nos quedaríamos boquiabiertos. No tenemos ni idea de lo que queremos que Dios haga por nosotros. Y la gran ironía de todo esto, por supuesto, es que si no podemos responder a esta pregunta, entonces estamos tan espiritualmente ciegos como lo estaban físicamente aquellos dos hombres. De manera que, aunque Dios esté de nuestra parte, la mayoría de nosotros no tenemos idea de lo que queremos que Él haga por nosotros, y por eso nuestras oraciones no nos resultan solamente aburridas a nosotros, sino que no inspiran a Dios a nada. Si la fe consiste en estar seguro de aquello que esperamos, entonces estar inseguro de lo que esperamos es la antítesis de la fe. ¿No es así? Una fe bien desarrollada produce una oración bien definida, y las oraciones bien definidas tienen por resultado una vida bien vivida. lo repito, una fe bien desarrollada produce oraciones bien definidas. Y las oraciones bien definidas tienen por resultado una vida bien vivida. Si lees este libro sin responder esta pregunta, no lo habrás entendido. Como los dos hombres ciegos que estaban en las afueras de Jericó, necesitas un encuentro con el Hijo de Dios. Necesitas una respuesta a la pregunta que Él te sigue haciendo. ¿Qué quieres que haga por ti? Como es obvio, la respuesta a esta pregunta va cambiando con el tiempo. Necesitamos diferentes milagros durante los diferentes tiempos de nuestras vidas. Perseguimos diferentes sueños durante las diferentes etapas de la vida. Reclamamos diferentes promesas en diferentes situaciones. Es un blanco móvil, pero tienes que comenzar en algún punto. ¿Por qué no hacerlo aquí mismo, en este mismo momento? No te limites a leer la Biblia. Comienza a trazar círculos alrededor de las promesas, no te limites a pedir un deseo. Escribe una lista de metas para tu vida que glorifique a Dios. No te limites a orar. Ve escribiendo un diario de oración. Define tu sueño. Reclama tu promesa. Expresa con palabra tu milagro. Exprésalo con palabras. Erico se expresa con palabras de muchas maneras distintas. Si tienes un cáncer, se expresa como sanidad. Si tu hijo está apartado de Dios, se expresa como salvación. Si tu matrimonio se está destruyendo, se expresa como reconciliación. Si tienes una visión que va más allá de tus recursos, se expresa como provisión. Pero cualquiera que sea, la tienes que expresar con palabras. Alguna vez se expresa Jericó sin letras. Es un código postal al que está llamando, una cifra en dólares que te va a sacar de tus deudas. Y algunas veces Jericó se expresa igual que el nombre de alguien. Para mí, Jericó tiene tres maneras distintas de expresarse. Parker, Sumer y Josiah. Cuando mi amigo Wayne y su esposa Diana estaban esperando su primer hijo, comenzaron a orar por su bebé. Consideraban que la oración era su principal responsabilidad como padres. Así que, ¿por qué esperar a que naciera el bebé? Todas las noches. Wynell imponía las manos a Daines sobre el vientre y oraba las promesas de las escrituras que ellos habrían rodeado con un círculo para su bebé. Durante los primeros tiempos del embarazo se encontraron un libro que decía que nunca era demasiado temprano para comenzar a orar por el futuro cónyuge de su bebé. Al principio les parecía extraño orar por un cónyuge, aún antes de saber el sexo de su bebé. Pero ellos estuvieron orando por su bebé y por su cónyuge un día tras otro, hasta la fecha en que debía nacer. wine y Dine habían decidido esperar hasta el nacimiento de su bebé para descubrir cuál era su sexo, pero oraron para que Dios les revelara cuál debía ser el nombre del bebé. En octubre de 1983, el Señor les dio un nombre femenino, Jessica. Después, en diciembre, el Señor les dio un nombre de varón y comenzaron a orar por Timothy. No estaban seguros de la razón por la que Dios le había dado los nombres distintos, pero trazaron círculo de oración tanto alrededor de Jessica como alrededor de Timothy hasta que Diné dio a luz. El 5 de mayo de 1984, Dios respondió sus oraciones y la respuesta se llamaba Timothy. Wayne y Dine siguieron trazando un círculo de oración alrededor de su hijo, pero también siguieron orando por la joven con la que él un día habría de casarse. 22 años y dos semanas de oraciones acumuladas culminaron el 19 de mayo de 2006, el día en que la novia de Timothy recorrió el pasillo central de la iglesia, que como se llamaba Jessica. He aquí el resto de la historia. Su futura nuera nació el 19 de octubre de 1983, el mismo mes en que Dios le dio el nombre de Jessica. A más de 1500 kilómetros de distancia, Wine y Daine estaban orando por ella, con nombre y todo. Pensaban que Jessica iba a ser su hija, no su nuera. Pero Dios siempre se guarda algunas sorpresas en su soberana manga. Para wine y Daine, Eric se escribe de dos maneras timothy y jessica pero ambas tienen un mismo apellido en caso de que te lo estés preguntando a timothy le permitieron salir con otras chicas que no se llamaban jessica wine y dine ni siquiera le dijeron a timothy que dios le había dado el nombre de su futura esposa antes de que él naciera hasta después que se hubieron comprometido yo tengo el gozo de ser el pastor de timothy y jessica de manera que aunque Timothy y Jessica son los principales beneficiarios de las oraciones de sus padres, yo soy un beneficiado secundario. Ellos han sido una inmensa bendición para la National Community Church como líderes de grupos pequeños y como toda bendición, todo se remonta a un círculo de oración.